0: Les troubles dépressifs peuvent fréquemment être pris en charge de manière efficace. Il arrive des cas dans lesquels les traitements ne permettent pas à la personne de se rétablir de manière satisfaisante. On parle alors de dépression résistante, et cela peut concerner jusqu'à un tiers des personnes souffrant de dépression majeure. Certains facteurs prédisposent à l'échec du traitement classique, comme par exemple la présence d'autres maladies ou troubles, à l'instar des douleurs chroniques. C'est le cas de Kenris que nous recevons aujourd'hui. Depuis plusieurs années, il souffre de douleurs chroniques et d'une dépression résistante, ces deux troubles s'entretiennent alors dans un cercle vicieux. Dans cet épisode, nous évoquerons la question du suicide. Si vous ressentez un malaise important et ne savez pas comment en sortir, vous pouvez composer le 31-14 ou le 15 en cas d'urgence. N'hésitez pas non plus à reporter votre écoute à un moment plus opportun ou à vous faire accompagner dans celle-ci. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Kenris. Bonjour Michael. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette
1: émission. Avec grand plaisir.
0: Aujourd'hui, on va parler de, de douleur et de dépression chronique dont tu ah. souffres. Euh, bah pour commencer, est-ce que tu pourrais nous, nous donner un peu, peut-être une image, une métaphore ou un concept euh, que tu associerais justement à, à cette double souffrance
1: Alors, comme métaphore, une espèce de prison avec, euh, on va dire, des murs, des, des murs euh, mouvants qui se rapprochent de plus en plus de toi, parfois qui s'éloignent. De toi, enfin, Ça dépend en fonction aussi de, de, de l'état, s'il y a des crises de douleur ou pas, s'il y a aussi des, il y a des phases plus importantes de dépression, etc. Voilà, C'est un peu un, un hydre à deux têtes, la, la dépression et la, et la douleur. Donc euh, voilà en termes de, de rythme par rapport à ces deux maladies, ça, ça fluctue assez souvent. Donc, euh, ce qui fait qu'il y a assez peu de, de répit en plus d'être dans une, dans une ambiance d'enfermement. Est-ce
0: que tu peux nous parler brièvement de, de ton parcours avec, avec la douleur et la dépression depuis, depuis que ça a commencé finalement
1: Alors, euh, c'est un peu compliqué. Je pense que la dépression est un peu compliquée à dater. Je pense que j'ai toujours eu un tempérament qui tournait vers la dépression. Enfin, je pense à des moments quand j'étais pré-ado, ado, où je pensais vaguement au, au suicide, enfin plus ou moins vaguement au suicide. Et après, mais tout c'est vraiment accéléré. À partir de 2016-2017, où progressivement sont apparues des douleurs qui étaient au début surtout localisées au niveau des membres inférieurs, puis après de, de plus en plus disparates et présentes au niveau de tout le, de tout le corps. Mais à côté de ça, là, il y avait quand même aussi la dépression qui, qui a augmenté, euh, bah, qui était aussi favorisée bah, entre autres par les douleurs chroniques, mais favorisée aussi par d'autres événements de, de ma vie euh, qui faisaient que voilà j'étais en PLS de plus en plus. Et, euh, mais c'est à partir de vraiment de 2000... Euh, fin 2019 que euh, la situation s'est vraiment dégradée, où j'ai fait une très très grosse crise de douleurs, qui a vraiment généralisé les douleurs à, à un niveau très très élevé. Et après, bon, le Covid est passé par là. Et comme la plupart des gens, euh, euh, quand t'es malade, et quand t'es malade chronique, et quand le Covid est... Passe par là quand la période du Covid est passée par là, bah, tout devient un peu plus compliqué.
0: Tu viens de le dire, il y a une, une relation en fait qui va dans les deux sens entre la dépression et, et la douleur. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus
1: Alors, d'un point de vue clinique, la dépression peut causer des, euh, des douleurs et aussi, d'un point de vue clinique, la douleur euh, peut provoquer euh, des états euh, dépressifs. Donc voilà, il y, y a ce lien qui, euh, qui relie intrinsèquement. Euh, c'est ces deux choses, et, mais comme je l'avais dit un peu plus tôt, en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de mon parcours de soins qu'il y avait ce lien, qu'il était assez évident qu'il y avait ce lien parce qu'il y avait des phases où quand j'étais vraiment pas bien, euh, bah, j'étais plus susceptible de faire des crises, et les, les crises de, de, de douleur que, que je pouvais faire euh, étaient tellement puissantes que forcément elles me mettaient aussi dans un état euh, bah, dépressif. Mais on s'était rendu compte aussi que, au fait il n'y avait, avait pas de lien fort faut tout le temps, entre ces deux entités-là.
0: Et euh, voilà. Quand on parle de, de douleur physique et de douleur psychique finalement, c'est pas forcément de bah, comment bien les distinguer. Comment est-ce que toi, tu, tu décrirais les, les deux, à la fois d'un côté la douleur physique et de l'autre côté la douleur psychique
1: bah Déjà, elle peut, les, les deux, ces deux types de douleurs peuvent en, en elles-mêmes prendre des formes très différentes. Si on se focalise sur la douleur physique, et notamment, bah, je vais parler de, de, de mes douleurs physiques qui sont de, de plusieurs types. Genre, fatigue extrême, euh, sensation de, de contraction permanente, de brûlure, de picotement, parfois de fourmillement. Enfin, déjà, toutes ces variétés euh, de douleurs euh, physiques fait que voilà, enfin, c'est difficile à, à gérer, que le cerveau est à manière d'appréhender ces différentes sensations et elles-mêmes différentes. Par rapport à la douleur euh, psychique en, en elle-même, elle est aussi il y a aussi plusieurs variations de douleur euh, psychique. Moi, dans mon cas, il y avait une, un peu une douleur euh, un peu toujours euh, présente, un fond un fond dépressif. Et après, il y a les moments vraiment de euh, de pic où as vraiment des idées noires, tu as envie de te tuer. Et il y a, il y a aussi des moments. J'ai pas eu trop eu ça parce que ma, ma dépression euh, et a tendance à être plus anédonique euh, qu'anxieuse, mais j'ai eu aussi des moments de de, de crise d'angoisse vraiment qui était assez resserré dans le temps, mais cette expérience de, de crise d'angoisse était assez euh, hallucinante, une détresse euh, psychique euh, très puissante à un moment T, avec un peu l'impression bah, voilà, d'être dans une. presque dans une mort imminente euh, psychique. Donc voilà, il y avait vraiment. Euh, c'est ça aussi euh, qui est compliqué euh, à comprendre quand on est extérieur au vécu de, de la douleur, qu'elle soit physique euh, ou psychique, c'est qu'en fait, la douleur, elle peut prendre énormément de formes et que tu peux habitué enfin du moins, moi je parle pas d'habitude, je préfère parler euh, d'accommodation, tu peux t'accommoder à un type de douleur à un moment donné mais si y a un autre type de douleur qui vient, ben, tu es obligé de mettre à jour ton, ton logiciel de, de gestion et c'est ça qui est très compliqué de devoir mettre en permanence à jour son logiciel de, de gestion.
0: Et à partir de quel moment la, la souffrance physique ou psychique, euh, ou peut-être les deux à la fois sont devenues trop intenses pour euh, te dire que tu pouvais rester seul face à ça
1: euh, en fait, ce qui caractérise ce genre de, de maladies, en plus des maladies qui, qui se voient pas, mais même dans toute maladie, il y a un effet de, de comparaison. C'est toujours obligé de te comparer en mode ce que j'ai, est-ce que c'est suffisamment grave ou pas Et moi, étant donné aussi que... enfin, J'ai commencé par des études de, de médecine et quand euh, tu en études de, de santé, tu as un rapport aussi à la maladie qui est, qui est très distinct où tu te dis, bon, en fait, tu as tendance à négliger les, les choses j'avais peut-être pu tendance un peu à négliger au, au tout début en me disant bon c'est pas si grave que ça mais je commence à me dire que bah, le truc est en train de, de grandir de plus en plus et que il y a un problème, objectivement il y, y a un problème, ça m'a mis à peu près un an ouais, un bon, une bonne année avant de, de me dire bon il faudrait peut-être que je consulte enfin c'était surtout par, euh, j'avais commencé à consulter pour les, pour les douleurs euh, physiques où j'étais allé voir un, un neurologue pour passer des examens euh, musculaires, parce que moi, ça avait commencé par les membres inférieurs, avec vraiment des sensations de, de fatigue et de douleur au niveau des membres inférieurs. Donc voilà, j'avais commencé par euh, ça, et après, bon, ça, en fait, euh, les examens euh, n'avaient rien donné. Plusieurs mois après, je m'étais dit, bon, aussi d'un point de vue mental, je ne vais pas forcément très bien non plus, est-ce qu'on n'irait pas Voir euh, quelqu'un qui peut euh, avoir une expertise sur les deux, sur euh, l'alliage, l'alliance euh, entre la douleur euh, psychique et la douleur euh, physique. Du coup, c'est après que j'ai commencé euh, une psychothérapie euh, psychosomatique, qui en plus avait le mérite euh, de rentrer à, en adéquation avec euh, le modèle de prise en charge et de santé qui... Euh, qui émergeait en moi, en parallèle de, de, mon, de, mes ex, de mes études de médecine et aussi de mon expérience en tant que, que proche et aidant de, de malade. Parce qu'en fait, en parallèle de tout ça, mon père lui-même était, était malade et est mort d'une maladie apparentée à la, à la SLA, donc euh, sclérose en, latérale amyotrophique maladie de charcot. Et donc forcément, euh, quand je parlais de comparaison, il y avait aussi la comparaison avec, euh, avec, avec mon père, en me disant « Bon, en fait, en comparaison à ce qu'il a, moi ce que j'ai, c'est un peu peanuts ». Mais bon, le peanut était euh, de, moins moins, de moins en moins vrai. Des éléments de comparaison euh, qui sont toujours euh, permanents. Et, et vu que c'est très difficile aussi de, de parler euh, explicitement de la douleur, de faire comprendre aux gens bah, « en fait, euh, j'ai mal à ce point ». Parce que la douleur, c'est tellement, euh, inter tellement euh, individuel comme sensation que c'est compliqué vraiment pour les gens de, de comprendre. Enfin, moi, ça me, ça me fait penser à tout ce qui est le syndrome méditerranéen, méditerranéen euh, qu'on voit pas mal euh, dans le soin où euh, justement on dit bah les femmes enfin euh, qui viennent du sud euh, elles gèrent plus la douleur euh, et du coup bon euh, bah quand quand elles sont à l'hôpital euh, faut pas trop prendre au sérieux quand elles disent euh, qu'elles ont mal. Mais en fait ça ça a un peu rythmé aussi euh, ça ça rythmé mon parcours euh, ce genre euh, de considération euh, que je me faisais à moi-même qui était aussi à faire compliqué parfois à certains médecins compliqué à faire comprendre aux proches. Et je n'ai pas trop, trop tenté non plus de trop le faire comprendre parce que je savais que c'était perdu d'avance.
0: Tu nous as parlé de ta prise en charge par un neurologue et puis aussi une psychothérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents traitements qu'on t'a qu proposés et peut-être approfondir aussi sur, sur cette psychothérapie
1: Alors, mon parcours de soins, comme beaucoup de malades chroniques, est un parcours de soins compliqué, long, chiant, rébarbatif et déprimant. Exténuant. Franchement, euh, ça apprend énormément de choses d'être de, euh, dans un processus de, de parcours de soins, de maladies euh, chroniques, et d'autant plus de maladies chroniques euh, mal identifi identifiables et mal identifiées. Bah, moi, ce que j'ai, il euh, n'y a jamais eu vraiment trop de euh, mots qui ont été posés euh, sur ce que j'ai. On a parlé de troubles somatophores avec douleurs chroniques, etc. Mais euh, on a parlé parfois un peu de fibromyalgie. Mais en fait, la fibromyalgie, c'est un ensemble de, de symptômes. Donc euh, même ça, en fait, même si on te pose le, di le diagnostic de fibromyalgie, euh, tu vas pas très très loin avec euh, avec ça. Donc euh, ça s'en dit long aussi sur. Euh où est-ce qu'on est au niveau de de la recherche de et de, euh, des sciences médicales et paramédicales sur la douleur et sur la prise en charge de la douleur et aussi sur la sur la dépression parce que on parle beaucoup de dépression mais euh, en fait c'est une maladie qui est malheureusement assez peu connue et très complexe donc forcément c'est une influence sur mon parcours de soins et euh, moi je pense que bah, c'est tout con, mais en étant en, en, en médecine, il euh, bah, y avait des, euh, j'avais peut-être plus de facilité aussi à, 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 à me dire, bah, tiens, faudrait peut-être que j'aille voir tel ou tel spécialiste par rapport à ce que j'ai, aussi de, bah, demander, euh, bah, des contacts que j'avais en médecine, bah, de me mettre en contact avec euh, d'autres spécialistes. Donc, j'ai vraiment vu énormément de médecins, j'ai vu plusieurs, euh, plusieurs neurologues, j'ai vu, bien évidemment, euh, plusieurs euh, psychiatres euh, avec, euh, des avec des obédiences avec des différentes. Euh, je suis pas trop allé vers la, vers la psychanalyse parce que bon, je suis assez méfiant de la psychanalyse, mais c'est quand même difficile en France d'éviter des psychiatres qui n'ont pas de valence psychanalytique. Je suis aussi allé voir, bah, des médecins qui sont spécialistes de la douleur, à la fois en centre de douleur ou aussi en, en cabinet libéral. J'ai vu des internistes, euh, des infectiologues. Euh, tout un tas de spécialités médicales, mais aussi d'autres professions de, de santé. Euh, psychologue, euh, kiné, euh, ostéopathe. Après, en termes de, de pratique, j'ai aussi fait de, de l'hypnose, en plus de la psychothérapie euh, que j'ai pu faire. Euh, de l'acupuncture enfin bref. J'ai testé un, plein de choses. J'ai fait aussi de la néothérapie, ben euh, mais ça j'avoue que je ne l'ai pas trop beaucoup fait. Parce que quand tu as 24 ans... Euh, barboter dans l'eau avec des personnes qui ont trois fois ton âge. Euh... Je ne fais pas de l'agisme, mais il, il se passe toujours un truc où bah, tu te compares, tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et euh, Tu te dis euh, « en fait, c'est trop violent comme expérience euh, euh, visuelle pour que je puisse rentrer dans ce processus-là. » Quand on parle de, de prise en charge et quand on te balance une panoplie de, de, de choses à, à faire, il euh, bah, y a des choses euh, même si tu sais que potentiellement elles pourraient te faire du bien, parfois ça te met dans un tel contexte euh, bizarre euh, que tu t'as pas envie de continuer à, à les faire et je pense que c'est important aussi euh, bah quand tu es, es soignant de, de dire bah, en fait à ton patient bah, je peux tout à fait comprendre que vous avez pas envie de barboter dans l'eau euh, avec des gens qui ont trois fois plus votre âge euh, parce que ça vous renvoie à une image de vous en mode de bah, je, mon niveau de validité est équivalent à, à quelqu'un qui euh, bah, a passé sa vie quoi donc c'est ça aussi qui est, qui est très violent l'aspect la, 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 symbolique de la maladie euh, et pour moi, euh, une partie majeure de, du vécu de la, de la maladie, et de la manière dont euh, tu arrives à bien la vivre ou mal la vivre. Donc voilà, un parcours de, de soins euh, très, très complexe. Là, je suis toujours en phase de, de psychothérapie avec mon médecin traitant, qui est un médecin spécialisé sur, euh, sur la douleur euh, chronique. Donc on se voit à peu près toutes les, toutes les deux, trois semaines. Au début, on se voyait euh, qu'une fois par mois, mais après, au bout d'un an, il a, il a, il a compris... Euh, la complexité de mes maladies, et en, du coup, on a rapproché les, les rendez-vous. Et euh, voilà, c'est un rythme qui me plaît plutôt bien, puisque euh, parfois on fait un peu d'hypnose, pas trop, parce que ça n'a pas, pas, euh, pas vraiment fait effet, mais euh, ça permet vraiment d'être dans un temps long où, on, où je peux aussi évoquer les évolutions de tout ce qui se passe en dehors de, de la maladie, en fait, de, de, de tout ce qui constitue ma vie. Parce que forcément, euh, tout ce qui se passe dans ta vie influe sur ton état psychique et, et aussi ton état physique
0: tu nous parles de, de soins qui sont dispensés en ville, en, en ambulatoire. Est-ce que tu as déjà eu besoin de, de prise en charge plus intensive Parce que souvent, dans, dans, dans les témoignages, on a des personnes qui doivent avoir recours à des hospitalisations parce que la douleur devient vraiment extrême et insupportable. Est-ce que ça a aussi déjà été ton cas
1: Oui, deux fois. Enfin, du moins en hospitalisation euh, de plusieurs semaines. Après, j'ai eu des passages en ambulatoire, euh, notamment pour faire une biopsie musculaire. Pour la biopsie musculaire, j'étais bizarrement un peu content de la faire en me disant « Ah tiens, on va trifouiller dans mes muscles et c'est quand, quand même assez rare de pouvoir voir un bout de son muscle, vraiment de voir la, de la manière dont c'est constitué. Donc, j'étais assez excité à l'idée de faire cet examen. Surtout que c'était un examen que j'avais attendu depuis plusieurs mois. » Eh bien, euh, j'ai pas été déçu de euh, de la sensation. J'ai, je crois que j'ai jamais eu aussi mal qu'en post biopsie, euh, parce qu'en plus ils avaient oublié de me donner des antidouleurs à la sortie de l'hôpital. Donc euh... <rire> bon, euh, ce qui en dit long aussi sur la sur la considération et la prise en charge de la douleur euh, en France. J'ai été hospitalisé en, en, en psychiatrie bah, en fait suite à, à deux tentatives de, de suicide qui étaient euh, enfin, très peu espacées, parce que je les ai fait en, en moins de 48 heures les, les deux. Donc voilà, ça m'a amené à faire une, une hospitalisation en psychiatrie de, de trois semaines, mais qui était surtout orientée à la psychiatrie. La douleur était un peu prise en compte, mais pas tellement. Et puis vu que je venais de faire une thèse, donc les gens... Euh, enfin, l'hôpital était plus en mode, bon, on va essayer de traiter plus la dépression que le que la valence douleur. Et c'est ça aussi qui, qui a toujours été compliqué, c'est euh, par quoi commencer Est-ce qu'on commence par la dépression Est-ce qu'on commence par la, par la douleur Et euh, ça a toujours ponctué euh, mon, mon parcours de soins. Là, récemment, cette année, du coup en 2023, j'ai fait aussi une hospitalisation euh, de 5 jours, toujours en hôpital Psy, mais c'était une hospitalisation euh, pour un peu revoir euh, mon dossier et voir bon, qu'est-ce qui serait le, le, mieux, euh, le mieux à faire. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est... Euh, des injections de, de kétamine en, en, par intraveineuse. J'étais dans le protocole non pas de douleur, mais dans le protocole euh, dépression de la kétamine. En fait, ce qui change entre les deux protocoles, c'est euh, la durée. Ce n'est pas tant la, en fait, la dose qui est, qui est administrée, mais c'est plutôt la, la, la durée. Donc moi, dans le protocole dépression, c'était six injections pendant trois semaines, donc deux, deux injections en ambulatoire par semaine. C'est quand même assez lourd il faut le prévoir quoi, dans, dans son agenda. Il faut essayer de ne pas trop faire... Il ne faut pas blinder ce mois-ci. À deux mois après, euh, bah, ça a eu un effet assez euh, fantastique. Bon, déjà, il y a un peu l'aspect de se dire euh, « bah, je prends de, de la drogue en intraveineuse, à l'hôpital, remboursé par la Sécurité sociale. » Il y a un petit côté magique. Je me souviens, pendant la, la, la première prise, ça avait mis un temps à venir, au bout de 20, 30 minutes, et... 30 minutes après l'injection, bah, j'étais vraiment défoncé. Et euh, je me disais, mais je suis vraiment défoncé, mais je suis vraiment défoncé euh, grâce à la sécurité sociale. Et je sais pas, c'était assez reposant euh, comme idée de se dire que euh, j'étais dans ce processus-là. Pour après, pour parler un peu plus sérieusement, euh, au bout de, de, de quelques injections, au bout de, je pense, trois, j'ai commencé à, à sentir un effet euh, à la fois sur, euh, sur mon humeur et aussi sur. Euh, sur la douleur parce que là tout était l'enjeu était là et j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la kétamine c'était quelque chose que, que je voulais depuis quelques mois voire même, plus, même depuis plus d'un an et bon c'était pas la, la, la solution finale mais disons que avant la kétamine entre la dépression et les douleurs j'ai testé une vingtaine de médicaments donc, bon, quand on a testé une vingtaine de médicaments, on est un peu épuisé, euh, face à chaque nouveau traitement, mais j'essayais à chaque fois de me dire, bon, à chaque nouveau traitement, bon, on se remet dans, en scène, on essaye de, de, positiver, parce que bon, si on n'est pas positif, euh, bah, peut-être que le traitement va bah, pas marcher, puis potentiellement aussi, on pourrait te, faire le reproche de pas être positif, et du coup, de dire, ah, bah, oui, mais en même temps, vous faites pas d'efforts, blablabla, donc, pour, bon, déjà, pour éviter ce genre de, de dialogues qui sont assez insupportables, euh, j'essaie de moi-même me mettre dans une vibe positive. Et aussi, voilà, pour adhérer au traitement, c'est quand même toujours mieux, quoi. Et donc voilà, pas mal euh, de stress avant de tester la kétamine. mode, bah, si ça marche pas, euh, pff, ça, va être, ça va être encore galère, ça va être encore des médicaments à prendre tous les jours. J'ai une observance qui est quand même relativement à chier. Et, euh, la kétamine a vraiment très bien marché à la fois sur la sur l'aspect dépression et sur l'aspect douleur, euh, douleur chronique. Après, là, la question euh, qui est là, c'est combien, euh, combien de temps ça va durer. C'est toujours l'incertitude des traitements. Bon, un traitement, il peut marcher pendant un temps, et puis euh, tout d'un coup, il ne peut plus marcher parce que tu t'es accoutumé à traitement. Donc, euh, on se pose la question de mettre des doses plus fortes. Mais en fait, moi, déjà, par rapport au protocole Ketamine, euh, j'avais déjà de demandé une augmentation en, pendant ma cure. Pour expliciter un peu plus le, le protocole euh, Ketamine, euh, il y a trois échelons de, de dose. Et moi, pendant ma, pendant ma cure, j'avais déjà de, demandé une augmentation de la dose. Et après, voilà c'est une cure, donc tu fais ça maximum deux fois. Mais ce qu'on m'a dit, c'était vraiment maximum deux fois par an. Enfin, L'idée, c'est un peu de, de remettre à jour ton, ton logiciel corporel et, et ta gestion de, de la douleur et de la dépression aussi.
0: J'imagine que euh, bah, ces douleurs, cette euh, souffrance psychique et aussi la souffrance qui est liée euh, bah, à l'errance médicale, à l'errance thérapeutique, ça a un impact aussi sur ton quotidien, euh, à la fois universitaire, professionnel, euh, personnel, amical, euh, amoureux, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement de, euh, bah, de cet impact qu'ont ces, ces différents types de souffrances
1: Déjà, pour moi, la, la maladie, euh, c'est un impact. Dans sa puissance narrative, c'est un impact dans, dans le vécu de, de quelqu'un, quelle que soit la, la hauteur, l'intensité, la durée de, de la maladie. L'alliance aux dépression, aux douleur chronique, ça a été un, un événement euh, bouleversant. Enfin, il y a vraiment eu un changement euh, paradigmatique euh, dans ma vie. Et, euh, ma vie n'aurait pas du tout été la même aujourd'hui si j'avais pas eu euh, bah, les douleurs chroniques et la, et la dépression chronique euh, multirésistante pour Parler un peu plus, un peu plus vrai, un peu plus franc, bah ça gâchait, ça ma vie. Euh, D'autant plus que quand, quand ça t'arrive, quand tu es jeune, quand tu es censé être un peu au top euh, physique, euh, en pleine mesure de tes capacités, euh, du moins physique, bon, pas forcément euh, mentale parce que tu as, as un processus de maturation, mais voilà, c'est ça qui était très, euh, très perturbant de me dire, bon, j'ai euh, euh, 22 ans, mais. Euh, Quasiment tous les jours de ma vie, je, je suis obligé de lutter pour faire des choses parce que j'ai mal. Parce que quand j'ai un peu moins mal, ben en fait, je suis déprimé. Souvent, en fait, c'était les deux en, en même temps, donc c'était très compliqué de, de gérer ça en parallèle de, de mes études. En plus, en parallèle d'études, enfin mes premières études, c'était des études de, de médecine. Euh, je sais pas si j'y retournerai un jour, mais euh, Ma, mes douleurs chroniques et ma dépression, ce sont les premiers facteurs qui m'ont éloigné de ces études parce que je n'étais pas en mesure d'être assez valide pour arriver au bout de ces études. Et c'est souvent compliqué à expliciter, parce que pour un peu plus détailler mon, mon parcours euh, universitaire, j'ai commencé par des études de médecine, après j'ai fait un double cursus médecine-humanité. Donc les humanités, c'est tout ce qui est euh, et, études de, bah, des lettres, des sciences sociales, de l'art, etc., et moi, je me suis orienté en humanité sur, la, sur, le, sur le cinéma. J'ai fait un master de, de cinéma. Donc bon, déjà un parcours universitaire qui n'est pas forcément simple et qui est un peu alambiqué. Euh, parce que même dans, dans les doubles cursus qui existent en médecine, des doubles cursus plus orientés, lettres, bah, ils sont peu nombreux. Donc c'est assez difficile à, à faire comprendre comme intérêt aujourd'hui. Bon, ça, ça commence un peu à, à changer. Et qu'en plus, moi, je m'étais orienté en cinéma, donc à chaque fois que je parle de mon parcours, les gens sont un peu en mode what the fuck, c'est quoi le sens, la pertinence, comment t'arrives à mixer les deux, etc. Donc il y avait aussi en parallèle de mon parcours de, de patient, un parcours de faut que j'arrive à à légitimer ce que je suis en train de, de faire d'un point de vue universitaire, d'un point de vue aussi artistique. Maintenant, ce qui, ce qui m'occupe plus ma vie, c'est de, de faire des productions du visuel en rapport avec la santé. J'en parlerai un peu plus tard après. Mais voilà, donc euh, la maladie a eu un impact euh, non négligeable sur mon parcours. Les personnes qui comprenaient le moins bien la maladie, mais la maladie dans son vécu intime, émotionnel, sentimental et relationnel, c'était les médecins. Et ça, c'était compliqué à comprendre, c'était compliqué à, à vivre parce que la majorité de mes potes étaient en médecine. Donc, euh, dès que je pouvais évoquer ce que euh, moi, je vivais, ou euh, par rapport à mes, euh, à mes problèmes de santé, ou même par rapport à ce que mon père, lui, euh, pouvait vivre, c'était très compliqué parce que... Tout de suite, il y avait le réflexe de poser un diagnostic, de conseiller, de faire tel ou tel truc. Mais en fait, quand tu parles de ce que tu as comme maladie, de comment tu vis ta maladie, en premier lieu, tu n'as pas envie qu'on te pose un diagnostic. Déjà, tu as envie de, bah, de juste évacuer ce que tu es en train de, de vivre et de sentir que tu as une, bah, des oreilles qui sont attentives à ce que tu es, es en train de dire. Et aussi, forcément, bah, quand même dans toute relation, tu as envie qu'on te renvoie de l'empathie. Pas forcément de, de la compassion, mais au, au moins de de l'empathie. Et l'empathie, c'est pas forcément quelque chose que j'ai énormément senti du côté médical. À la fois chez mes potes, hein, je suis pas en train de je <rire> suis pas en train de les tailler. Hein, euh... Mais ce qui m'a le plus perturbé, c'était vraiment par rapport à l'administration, euh... parce que j'avais eu plein de d'engagements euh, à la fois au niveau local, même, même aussi au niveau national quand j'étais étudiant en, en médecine. Donc j'étais pas mal en lien avec euh, mon, ad mon administration, doyen, vice-doyen, etc. Mais les doyens m'aimaient bien, euh, mais j'étais un peu en conflit avec euh, mes vice-doyennes aussi parce que mes résultats en médecine étaient vraiment, euh, vraiment pas ouf, euh, en, bah, en bonne partie à cause de tout, euh, tous les problèmes de santé euh, que je pouvais avoir et aussi les problèmes que j'avais euh, bah, dans ma famille. J'ai redoublé deux fois ma, de ma deuxième année et... Euh, Lorsque je l'ai redoublé la, la deuxième fois, en fait, j'avais pas validé trois matières et pour passer l'année suivante, il fallait maximum ne pas en valider deux. Et du coup, j'avais fait une lettre un peu explicative où j'évoquais un peu. Euh bah, mon état de santé, aussi ce que je pouvais vivre à la maison avec l'état de mon père qui se détériorait euh, et qui faisait que, que je vivais dans un contexte familial très compliqué euh, parce que je dormais à peine enfin euh, bref, vraiment un contexte euh, très très galère j'avais écrit une lettre, c'est toujours très compliqué de, de, raconter, euh, de raconter sa vie à une administration parce que tu te dévoiles, tu te dis des choses tu euh, t'as même jamais trop dit à des personnes qui te sont proches, donc là te dévoiler comme ça, euh, c'était un exercice assez compliqué euh, mais ils en avaient eu rien, rien à foutre. Donc euh, c'est ça qui, euh, qui a été euh, très compliqué à, à vivre pour moi, de me dire bon en fait je suis dans des études qui euh, parlent en permanence euh, du soin, de la maladie, mais euh, on est incapable de faire euh, preuve d'empathie euh, quand il y a des gens qui sont concernés directement par ça. Donc moi, de plus en plus, euh, à la fois d'un point de vue indirect euh, et après réflexif, ça m'a éloigné euh, des études de médecine, mais ça m'a pas éloigné du, du soin. Ça m'a donné une autre approche euh, sur le soin, et, qui est maintenant constitutive aussi de ma manière de, de penser tous les projets que je, que je peux faire, les, pro les projets audiovisuels, cinématographiques, artistiques... Euh, mais aussi les projets d'écriture plus poétiques, parce que j'essaye aussi de faire un peu de la poésie, mais voilà, ça a pas mal imbibé mon, mon rapport à l'art, et ça a aussi, bien évidemment, imbibé mon rapport au monde. Pour continuer à parler sur l'impact sur, sur les relations personnelles, donc notamment affectives, bah franchement, je trouve que je m'en suis pas forcément si mal tiré. Enfin, il y a eu des périodes où c'était vraiment bah, compliqué à gérer, parce que forcément, quand tu dans un état dépressif, bah le partenaire en face, il, bah il est limité dans, dans ce qu'il peut faire. Et euh, ce qui est compliqué, c'est de lui faire comprendre et toi-même de comprendre qu'il est limité et qu'il ne pourra pas tout faire. Et euh, moi, après plusieurs relations plus ou moins longues, j'ai euh, petit à petit compris qu'il fallait à tout prix éviter le syndrome du sauveur ou le syndrome de l'infirmier. Bah forcément, quand tu aimes quelqu'un, que tu vois que cette personne est mal, tu as envie de l'aider, tu as envie de faire plein de choses pour elle, etc. Tu as envie qu'elle guérisse. Il y a pas mal aussi cette, euh, cette obsession hein, de la guérison que j'ai essayé d'éloigner le plus possible de, de, mon, de mon imaginaire. Bon, est, je ne l'ai pas complètement annihilée parce qu'on souhaite tous guérir quand, quand, quand on a mal, mais en fait, si on pense à chaque fois à la guérison, on ne va jamais s'en sortir. Et, euh, et aussi les partenaires ne peuvent pas s'en sortir donc euh, ça j'ai vraiment essayé d'éviter euh, ça le, le plus possible parce que, en fait dans le problème du syndrome de, de l'infirmier euh, tu, tu consommes euh, la relation la personne elle se dilue en fait euh, dans ton expérience euh, de la maladie dans ton vécu de la maladie ce que malheureusement la maladie c'est un vécu mais intrapersonnel euh, excessivement puissant il n'y a que toi par rapport à toi-même qui, euh, qui peut connaître euh, bah, ton propre vécu par rapport à la maladie Ok, il y a plein de personnes qui peuvent t'aider, soignants, non soignants, proches, etc. Mais bon, enfin, le soir, la journée, à toute heure, t'es face, t'es face à toi-même quand t'es malade, quoi. Et ça, c'est la première des choses bah, qu'il fallait bien bien comprendre pour après la, la bien la faire comprendre à des potentiels partenaires pour essayer de, de cadrer le plus possible la relation. Et là, pour l'instant, je, je suis en relation depuis maintenant trois ans. Et je me souviens qu'au tout début de, de la relation, j'avais voulu évoquer justement bah, tous ces paramètres de ma vie en disant moi, bah, j'avais utilisé une métaphore, peut-être qu'elle est un peu pourrie, mais j'avais dit que j'étais un, un peu comme une samsonite après un très long voyage. C'est-à-dire que j'étais quand même pas mal cabossé, mais que, que malgré que tout, j'essayais de, de résister. Et je lui avais dit, mais c'était vraiment au bout du, du troisième rendez-vous, hein, aussi parce que j'avais senti qu'il y avait vraiment du feeling euh, avec cette personne, mais je lui avais dit au bout du troisième rendez-vous, bah voilà, voici le listing de mes problèmes, tu prends, tu prends pas, mais euh, dans tous les cas je suis obligé de te le dire parce que ça va forcément avoir un impact considérable euh, sur la poursuite relationnelle, quelle que, quelle que soit la poursuite relationnelle. Quand tu sens qu'il y a un truc qui se passe avec quelqu'un, de pas cacher euh, ce qui se, enfin tout, tous tes problèmes de, de santé, mais c'est, c'est vrai que je, c'est un exercice euh, qui met à nu, mais de manière très violente, mais qui, je pense, est très nécessaire pour, euh, pour baliser la relation et éviter, euh, bah ce petit move de, bah, pff, personne va pas bien, j'ai envie de l'aider, mais en fait, qu'il y a un move qui va tout de suite, enfin qui va progressivement aller vers une relation euh, qui va devenir toxique. Donc euh, voilà, ça a pas mal euh, joué sur, euh, sur mes relations. Après là, avec euh, la relation que, que j'ai actuellement, euh, bah, il y a eu plusieurs phases. Euh, parce que bon, c'est pas parce que tu balises au début... Euh que tout est réglé, enfin les relations c'est des, des choses mouvantes, donc tu es en permanence obligé de, de mettre à jour les choses, de, de, de discuter, mais aussi parce que ton, ton propre état il évolue, ton état, enfin moi le, le mien il évolue constamment, enfin il y a, le matin je peux être vraiment dans le mal, l'après-midi je suis vraiment dans le mal mais j'arrive un peu mieux à gérer etc. Donc voilà il y a toutes ces évolutions à prendre en compte, puis après il y a, il y a des périodes vraiment de plusieurs mois où tu es vraiment plus dans le mal et des périodes qui sont un peu plus calmes. Puis après, il y a les traitements qui peuvent être efficaces ou pas. Il y a aussi, bah, on n'en a pas trop parler, mais tu penses bien qu'avec euh, bah, la vingtaine de médicaments que j'ai pu tester, euh, la plupart m'ont créé des effets secondaires. Donc, il euh, faut, faut gérer ça. Puis après, il y a aussi la question de, de, de l'impact à la fois de la douleur et de la dépression dans euh, la sexualité. Parce que bon, ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu, je trouve, euh, en santé alors que ça concerne clairement tout le monde hein. euh, euh, la plupart des gens euh, ont une activité sexuelle euh, bon, pas forcément à, à, à des fréquences toujours élevées mais en, bon voilà ça, ça nous concerne tous et c'est quelque chose qui est assez tabou alors qu'en fait il euh, y a quand même énormément euh, en plus d'antidépresseurs qui causent des, des, euh, des dysfonctions euh, au niveau de la, de la sexualité et puis la dépression en elle-même joue énormément sur euh, sur la libido et puis moi j'ai aussi la question de la douleur, enfin, parfois en fait euh, euh, presque la, la jouissance me, me, faisait, me faisait du mal. Donc, ça, il faut aussi arriver à, à, le, gérer, à le gérer en couple. Donc, ce qui a fait qu'avec mon couple actuel, on a traversé énormément de choses euh, par mes différents problèmes de santé. Ce qui fait que bon maintenant, euh, on a une relation qui est, qui est très solide parce qu'on a dû traverser ce genre de choses euh, ensemble et puis bien, bien d'autres. Mais il y a eu des moments où c'était un peu compliqué. Il y a vraiment eu un, un moment où je m'étais un peu senti euh, abandonné euh, par lui. Après, je, je comprenais les, les circonstances, etc. Parce qu'en en fait, il était arrivé aussi dans, dans une période où il s'était un peu trop approprié ma maladie. Et où, justement, euh, bah, il était presque tombé dans un syndrome de l'infirmier alors qu'on avait énormément parlé, qu'on avait essayé de baliser les choses pour éviter le plus possible de tomber là-dedans. Mais forcément, bah, quand, quand ça fait deux ans que tu as avec quelqu'un, tu le vois bah, souffrir vraiment tous les jours, tu peux pas être insensible. Et tu as envie de l'aider, etc. Et puis forcément aussi, euh, ponctuellement et même assez quotidiennement, je lui demandais de l'aide pour des petits trucs, parfois des plus gros. Donc euh, ça jouait sur l'appréhension de ma maladie. Donc voilà, il y avait eu un moment où on on avait une grosse crise, une grosse discussion par rapport à ça, où je lui disais, mais en fait, c'est ma maladie, c'est pas la tienne. Et bien évidemment, tu m'apportes un soutien qui est considérable. Et ça, je t'en serais salutaire enfin, jusqu'à ma mort. Et ça, il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Mais je sais que c'est difficile à comprendre, mais ça reste mon truc. Et en étant mon truc, bah, t'as pas le droit de te sentir plus mal que moi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué aussi à, à faire comprendre, euh, la légitimité de la, de la souffrance face à la maladie. Et que moi, je considère qu'en fait, la personne qui souffre le plus, dans tous les cas, c'est la personne qui a la maladie en elle-même. Même dans des situations où, où quand tu es proche ou quand tu es aidant, euh, tu es dans des situations de souffrance qui sont énormes et ça, il ne faut pas du tout les, les minimiser. Euh, et qu'on a beaucoup de mal aussi encore à prendre en considération la, la place des aidants euh, dans notre système de, de santé. Mais il ne faut quand même pas oublier que la personne qui souffre en premier lieu, c'est la personne qui a les, 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 les troubles. Quoi. Et donc, euh, voilà. Parce que ce qui était marrant, c'est que lui-même s'était posé la question est-ce qu'il était aidant ou pas, parce qu'il était tombé par hasard sur une page euh, sur Amélie qui, qui en parlait. Et puis, euh, il s'était lui-même rendu compte qu'en fait, qu il n'était pas du tout dans une situation euh, d'aidant. Il était effectivement proche de malade, mais il n'était pas aidant. Quand il s'était fait cette réflexion, il mais non, en enfin, fait, je sais que tu pas aidant parce que moi, cette situation d'être aidant, je l'avais aussi vécu avec, avec mon père pendant une certaine période. Puis après, bon, la situation est devenant trop complexe. J'étais plutôt passé d'aidant à approche de malade et je savais, du coup, la, la différence qu'il pouvait y avoir en, entre les deux. Donc voilà, ça, la maladie a vraiment euh, bah, constitué euh, ma relation. Bah, les souffrances qu'elle pouvait causer psychiquement, physiquement, mais aussi de part sa prise en charge parce que avoir des rendez-vous toutes les semaines euh, bah forcément euh, ça joue sur ton sur ton emploi du temps etc sur tes disponibilités que tu peux avoir avec les avec les personnes etc donc euh, donc voilà c'est c'était un peu euh, la troisième personne euh, du couple la maladie
0: À utiliser euh, alternativement je suis malade et j'ai une maladie euh, c'est quoi la différence pour toi euh, entre euh, être malade et avoir une maladie
1: <rire> c'est une bonne question et euh, j'avoue que j'utilise je, je, ces deux termes de manière pas très euh, avec pas beaucoup de distinction même si j'ai beaucoup réfléchi euh, bah, à l'identité à l'identité malade de par mes études mais aussi de par un, mon travail artistique à la fois poétique et cinématographique parce que c'est vraiment des, des sujets qui m'importent énormément on pourrait essayer d'avoir une discussion d'une heure là-dessus sur la différence entre avoir et être mais euh, le fait est que c'est les deux c'est que je suis malade et, euh, et j'ai la, la maladie parfois j'essaye de, de pas trop dire le je suis pour justement essayer de mettre un peu de distance euh, entre la maladie et moi de plus en plus, au cours de mon parcours de, de soins, et mon parcours de, de vie, j'ai essayé un peu de, de changer de. Bah, en fait, parce que aussi été un peu obligé. Hein, c'est aussi ça le processus de maladie de, de maladie chronique. Tu passes par plusieurs phases. Il y a des phases euh, en fait de détestation de toi, de détestation de la maladie, de détestation du monde, de tout le monde parce que tu, tu te dis mais ça, en fait c'est complètement injuste ce que je suis en train de, de vivre. Il y a des phases de, de résignation, il y a des phases de, de déni, il y a des phases de, de tristesse, etc. Bon, voilà, tu passes par plusieurs phases et, et c'est pas aussi parce que t'es passé par une phase que tu vas pas la retrouver à un moment donné. Donc euh, ça aussi, c'est toujours un peu sympa, quoi, de repasser par des phases en, en disant « Ah bah tiens, je pensais que, bon, la couleur, je l'avais plus ou moins évacuée. » Et après, tu te retrouves un an et demi plus tard parce que t'as telle ou telle situation qui t'a mis dans tel ou tel contexte. Et puis finalement, la colère, elle revient. Tu dis « Bon, je dois repasser par ça. » Et tu penses que... Vu que es passé par ça une fois, euh, tu as un peu des tips, mais en fait pas du tout. Euh, donc c'est un, un peu chiant. Donc même le, le « je suis », c'est un, un être qui est toujours en, en mouvement. Cette question d'être malade et d'avoir la maladie, il y avait aussi une autre question sur laquelle j'avais un peu écrit, sur euh, aussi la question de la, du oui et du non. Enfin, la, la question basique, est-ce que, est que ça va pendant longtemps j'ai détesté mais avec une force mais monumentale de détestation de, de me dire mais en fait tu me connais tu sais que j'ai mal tout le temps je suis dépressif le ton ça va euh. puis parfois il y avait des gens qui me disaient est ce que ça va en dehors de ça mais il n'y a pas de en dehors de ça c'est constitutif de moi je peux pas je peux pas aller bien en dehors d'un truc que je vis toutes les secondes de, toutes les secondes de ma vie donc euh, pour moi il y avait aussi ce, ce travail du euh, Ouais, D'accepter de, de non, enfin, non, je suis pas bien. Et il, faut, il faut le dire que non, t'es pas bien. Et après, à partir de ce moment-là, tu peux construire une identité mouvante à partir de, bah, de ce rapport à la réalité. Parce que c'est un rapport à, à, vrai à la réalité. C'est que bah, t'es pas bien. Mais t'es pas bien. Structurellement, t'es pas bien. Bon, qu'est-ce que tu fais à partir de ça Donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que, que je voyais aussi les choses et que les choses ont ont mûri en moi avec toutes ces questions d'identité par rapport à la maladie que j'essaie aussi de, comme je disais de réfléchir dans, dans mes films et d'à quel point en fait la maladie elle perturbe ton récit de, de vie accepter cette perturbation de, de récit que ça constitue ton propre récit et après quelles histoires tu peux faire avec ça et que dans tous les cas tu es obligé de faire avec ça et c'est ça qui est très compliqué de dire bon en fait personne n'aimerait être malade Bon, tu l'es. Bon, quoi faire avec ça En plus, tu n'as pas du tout de contrôle sur ta maladie parce que enfin, les traitements ne marchent pas, parce qu'il y a plein de trucs à côté qui font en sorte que tu n'as pas d'espace de repos et que tu es en permanence pressurisé. Il ben, faut accepter. Accepter, c'est compliqué. Puis accepter une fois, euh, ça ne suffit pas. Donc, il faut accepter aussi en permanence. Donc, C'est pour ça que je disais que vraiment, être malade, c'est un processus qui est, qui est mouvement, mouvant et, et perpétuel. Comment est-ce que
0: tu as réussi à t'adapter, à t'accommoder, comme tu disais tout à l'heure, pour réussir à, bah, à vivre et à t'épanouir je vais, je vais te citer en dehors de ça. <rire>
1: bah, malheureusement, quand tu... Euh, je, veux dire des phrases, je veux dire une phrase très bateau, hein, mais euh, quand tu vis, euh, tu es obligé de survivre. Et, euh, donc bon, quand tu es en, dans cette obligation de, de, de survie, ou du moins quand tu te mets dans cette obligation de... Euh, de survie, bah, tu, tentes, euh, tu tentes des trucs au quotidien pour essayer de faire des choses. Euh, moi, euh, je pense que j'ai toujours été un peu un boulimique de, de projets Donc, euh, j'ai toujours été un peu porté par le fait de, de faire plein de trucs, de faire différents trucs, et, malgré malgré tout. Ce qui a été positif et aussi euh, négatif. Hein. Ce qui est complexe aussi, c'est la temporalité. Il y a euh, bah, ce que tu arrives à faire... Euh, bah, le matin en te levant qui pour moi était l'un des moments les plus compliqués parce que les douleurs aussi étaient bah, présentes dès le matin donc il y avait aussi un, un espèce de temps de déverrouillage etc et, et que parfois il y avait des matins qui étaient plus compliqués que d'autres et que je pouvais rester des heures euh, des heures dans le lit et puis après le truc s'auto-entretenait euh, du coup forcément la elle montait etc et donc, euh, parfois, c'était euh, juste euh, envoyer euh, un mail et je me disais « Ah, c'est bon, je l'ai fait ». Parfois, c'était juste parler à une personne. Parfois, c'était juste sortir un peu, etc. Des petits trucs. Euh, et qu'il ne fallait pas aussi négliger ces petits trucs en disant bah, « bah Ce petit truc, c'est déjà pas mal ». Et c'est ça aussi qui est compliqué à se dire, de se dire mais en fait euh, je suis quand même un peu une sous-merde j'arrive pas à faire ça etc et, et, et cette pensée de dépréciation elle est permanente, même quand elle fait un méga effort sur ça, un méga recul en disant bah oui mais c'est tout à fait normal de se, de se déprécier enfin ça fait partie du processus de la maladie blablabla, blablabla bah, en fait quand t'es dedans bah, es forcément tu te déprécies forcément quand tu vois plein de gens autour de toi faire plein de choses, t'as envie de faire plein de choses, d'autant plus que, bah, quand t'es dans la fleur de l'âge tu te dis bah, je suis en train de perdre des années et en qu'une vie, donc, euh, et la vie, elle n'est pas faite pour être euh, pour être vécue dans un état et là, je vais utiliser un barbarisme ou un néologisme de survivance. Et, euh, et, et c'est ça qui est compliqué, de se dire Bah, je suis toujours dans une période de, de survie et là, en fait, je sais que euh, ces derniers mois, ça a un peu changé grâce à la kétamine où je me suis dit, ah tiens, là, je commence à me sentir bien. Ah, c'est donc ça. Ah, c'est donc ça, pouvoir entreprendre une vie... Euh, qui n'est pas toujours limité euh, de manière hyper intense euh, par la maladie, c'est quand même plutôt cool, quand même plutôt intéressant. Et, euh, du coup, là, je suis aussi en train de découvrir un, un nouveau truc qui, en fait, m'effraie aussi, parce que quand tu t'es habitué pendant des années à être vraiment, vraiment mal, euh, être bien, euh, c'est très effrayant. Et ça aussi, c'est compliqué à comprendre pour les gens extérieurs, parce que forcément, euh, on, dit, on peut se dire, bah, ah, bah, enfin toi qui désirais tant. Euh, être bien, bah voilà, tu l'as enfin, donc euh, la vie te sourit. Mais en fait, le cerveau s'habitue et ça commande à tout, donc euh, en fait, tu es obligé, ne serait-ce cognitivement, de dire, bon, faut que je me mette dans l'état de dire que ce qui m'arrive est vraiment bien, du coup, faut que j'aille vers ça, faut que j'aille vers le bien, etc. Faut que je... Puis t'as pris des, as pris, euh, oui, des, des habitudes dans, quand t'étais pas bien. Donc c'est aussi ça qui est, euh, qui est complexe. C'est toujours te, te, te réadapter, te réhabituer vis-à-vis euh, -vis de tout, même quand dans des phases up, bah en fait il faut s'habituer, se réhabituer à ces phases up et euh, c'est compliqué. Et aussi anticiper potentiellement les phases où, où ça redescend. Et là c'est un peu mon, mon inquiétude, je me dis bon là, là, le traitement a marché, mais combien de temps il va marcher Est-ce que ça va marcher des mois Est-ce que, est que je suis vraiment dans un nouvel état d'être Et si oui, bah c'est très cool, mais où est-ce que je suis dans un état d'être transitionnel est-ce que ça va, est-ce qu'à la fin de l'année, en fait, je vais re retrouver des douleurs aussi intenses? Est-ce que je vais retrouver une dépression aussi intense? Et ça, ça va être très compliqué parce que, en fait, euh, ce que je trouve compliqué, c'est euh, les rechutes. M moi, j'en ai eu plusieurs et c'était vraiment les moments où, euh, où je déprimais le plus. Parce que quand tu, euh, quand tu vas mieux, euh, psychiquement, il y a des barrières qui sautent. Tu dis, ah, enfin, je vais mieux, je vais profiter je ne vais pas trop me concentrer sur ce qui ne va pas, etc. Du coup, les, 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 la forteresse que, que tu as en, quand tu vas mal, elle n'est plus existante. Donc en, quand tu reçois euh, bah, des coups, bah, tu es vraiment à nu. Donc c'est ça aussi qui, euh, qui peut un peu m'inquiéter. Et pour toi qui est aujourd'hui
0: dans, dans le domaine de la santé, avec un, un regard hybride euh, voilà, de vécu de, de la maladie, de la souffrance, mais aussi avec ton parcours euh, bah, universitaire d'étudiant en médecine, comment est-ce que tu appréhendes et comment est-ce que tu entrevois le l'avenir du système de santé, et notamment sur la prise en charge de, de la douleur et de la, et de la dépression
1: Déjà, il y a beaucoup de choses à faire. On n'enseigne on pas forcément très bien la, la douleur actuellement, aussi parce que ça fait que quelques années euh, qu'il y a vraiment un changement euh, au niveau de la recherche euh, là-dessus et de la compréhension euh, de la douleur. Et du coup, pour après, parce que ça imprègne euh, euh, le, le premier et le second cycle des études de, de santé, il bah, faut, faut que ça mette un peu, un peu de temps puis surtout en fait tout bêtement la, la, la douleur c'est pas sexy hein. c'est pas, pas le domaine le plus sexy en, en médecine Et en fait c'est souvent euh, es souvent confronté quand même à des échecs thérapeutiques donc forcément euh, tout ce qui est échec thérapeutique ça m'amuse pas trop la, la médecine quoi. De, de se confronter à quelque chose dont on n'arrive pas forcément à trouver des, des solutions ceci pour ça que voilà, les soins palliatifs c'est pas forcément euh, le secteur le, le plus sexy euh, en médecine alors que moi je trouve que c'est hyper intéressant hein, les soins palliatifs et je vois qu'on qu assiste quand même à une diversification de plus en plus forte des, des soins palliatifs, où on se rend compte que, bah tiens, les soins palliatifs, c'est pas forcément que les personnes qui sont en fin de vie, mais c'est aussi la, la question de la prise en charge de la douleur. Donc voilà, c'est des petits pas par petits pas qu'on qu va arriver à une meilleure considération de, de la douleur. Après voilà, enfin c'est, enfin euh, c'est complexe parce que vu que euh, y a les échelles pour euh, quantifier la douleur, il euh, y en a mais euh, elles sont imparfaites, euh, soit parce que parfois elles sont trop simples, soit parfois elles sont trop compliquées. Du coup c'est, enfin euh, quand tu dois répondre à, à des dizaines de questions quand t'es euh, quand t'es malade, bah, c'est un c'est un peu chiant parce que même toi tu te retrouves pas forcément tout le temps dans 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 les questions et il euh, y a il y aurait quand même plein de choses à faire. J'ai pas forcément réfléchi. Euh, Enfin, d'un point de vue pratique à toutes les choses euh, qui pourraient être faites mais c'est sûr que déjà des, des cours euh, dans les premières années euh, vraiment spécifiquement sur la question de, de la prise en charge de, de la douleur parce que c'est vraiment un enjeu en fait monstrueux euh, il y a de plus en plus de, de maladies chroniques et, et en fait dans la plupart des maladies chroniques on retrouve de la douleur chronique donc et euh, en fait quand tu parles aux gens euh, moi pour avoir parlé à d'autres personnes aussi qui étaient malades euh, l'un des trucs les plus chiants quand même à, à supporter c'est la douleur c'est quand même terrible de se dire que c'est quand même le, le, le truc le, le moins géré du côté euh, médical et j'insiste du côté médical parce que du côté paramètre, euh, ils ont beaucoup plus de, de compréhension euh, là-dessus parce qu'ils sont plus dans le, dans le soin dans, dans le care euh, dans le dialogue avec le patient et en fait quand tu dialogues avec le patient euh, m'a bah, dit bah, « en fait, moi ce qui me fait chier, c'est que j'ai mal là, à tel moment, et que en fait, ça, me, ça me limite dans tout, et du coup, bah, en fait, les paramètres ils mettent en place plein de solutions, etc. pour, euh, pour en fait, que la vie du patient soit, soit meilleure, et en fait, ce qui est compliqué avec la, la douleur, c'est que euh, ça a un impact direct sur la qualité, euh, sur la qualité de vie. Donc, je pense qu'un truc qui pourrait aider, c'est aussi euh, une meilleure compréhension, entente, moins de mépris aussi entre les différents corps euh, de métiers en santé. » et euh, que tout ce qui est paramètre euh, joue euh, une, import une importance non négligeable euh, dans la prise en charge du patient et dans la prise en charge de la douleur. Donc déjà rien que ça, si les médecins déjà à mieux comprendre ça, la prise en charge générale de la douleur euh, ira beaucoup mieux. Et au-delà du corps
0: soignant, euh, dans la société de manière générale, on entend souvent aussi, comme tu l'as dit, euh, la douleur c'est quelque chose d'invisible, on peut en voir des manifestations mais voilà qui dépendent vraiment... Euh... Euh, des personnes, de leur état psychologique, etc. Qu'est-ce que tu réponds, toi, quand une personne minimise ta douleur
1: Il y a eu des moments où je ne répondais pas. Il y a eu des moments où, aussi parce que c'est ma personnalité, euh, enfin, ça ne me dérangeait pas de mettre mal à l'aise la personne en face. Et de lui dire, bah, en fait, euh, non, ce n'est pas ce que tu penses que c'est. Du coup, je veux te dire vraiment ce que c'est ce que et je veux te le dire de telle sorte à ce que tu comprennes l'intensité euh, donc je vais choisir des, des mots abrupts, je vais te faire un long, un long exposé euh, là-dessus euh, parce que je pense qu'il y a aussi la question qui va avec, la, la question de euh, à quel point il faut être gentil à quel point il faut être temps dans le, dans le dialogue en fait on a, on a tendance à, à vouloir de la personne qui souffre euh, qu'elle soit un peu docile et ça, c'est quelque chose que, bien évidemment, la, moi, la tendresse, euh, c'est pour moi une, une vertu hein, très très forte et très très grande. Mais parfois, euh, être euh, brutal, ça fait du bien aussi. Et je pense que même aussi dans son propre processus euh, de malade, être parfois brutal avec, euh, avec les gens, même avec les, même avec les soignants. Hein, parce que parfois, franchement, euh, t'es confronté à des trucs. Moi, j'étais confronté à des, à des choses... Euh qui était parfois un peu assez hallucinante. Ce qui euh, s'est souvent passé, c'est que je voyais dans, dans le regard de, de la personne euh, du désarroi, de voir qu'elle était un... ou là, lui ça va être galère. Je peux, la prise en charge que je pourrais faire avec lui va être très très compliquée. Donc euh, donc ça oui ça c'était aussi une interaction qui était complexe parce que quand tu euh, quand tu galères dans ton parcours de soins que tu vas voir un, un soignant et que tu vois en fait qu'il est dépassé par ce que tu as, tu te dis bon est-ce que je lui ai dit d'emblée euh, parce que vous vous sentez dépassé, on arrête là. Ou est-ce que tu fais comme si tu n'avais pas vu grand-chose et t'espères potentiellement que la prise en charge t'amènera à quelque chose alors que tu sais très bien qu'en fait si la personne d'emblée est apparue comme dépassée, bah, en fait, ça sert à rien. Et après en dehors du de, dialogue avec les soignants, avec, juste avec les proches, bah, ça dépend vraiment du jeu de monde, ça, dépend de, ça dépendait vraiment de, de la personne, de, de mon humeur. Là maintenant je suis dans une phase... Euh, bah, là, vu que j'ai moins mal, euh, je suis moins dans, j'en parle moins, euh, même si j'ai quand même toujours, euh, toujours mal. Mais parfois, ça, ça m'arrivait, oui, que quand même de, de rappeler la personne, euh, bah, quand c'est un pote qui, bah, c'est à peu près mon état, mais euh, en fait, les gens, ils, ils ont leur vie, du coup, ils oublient, euh, enfin, et vu que ça se voit pas, euh, pff, c'est plus, dans leur, plus dans, leur, dans leur logiciel. Donc, euh, parfois, ça m'arrivait de leur dire bah, En fait, là, je peux pas. En fait, là, euh, là j'ai ça. Et donc, euh, je vais t'expliquer euh, à quel point j'ai ça euh, par des métaphores, etc. Mais, mais en fait, même les métaphores, c'est compliqué. Euh. Je, je trouve que les métaphores dans la douleur sont souvent un peu nulles. Et pour avoir, vraiment avoir essayé de travailler là-dessus dans différents textes poétiques, euh, c'est quelque chose qui est assez difficile. Parce qu'en en fait, même quand tu arrives à trouver des. Euh, des métaphores assez stylées. Je pense que le lecteur, parfois, il peut dire, euh, l'auditeur, il se dit, oh, « Ça, c'est quand même vachement grandiloquent. C'est un, un peu too much. » Alors qu'en fait, ce too much, bah, c'est ce que tu es en train de vivre. Donc, il euh, n'y a pas trop de solutions à ce niveau-là. Enfin, je trouve que la dépression, de plus en plus, les gens commencent à comprendre. Bon, il y a vraiment encore énormément de taf à faire, mais le, le petit Covid euh, a, mis, euh, a éclairé un peu tout le monde sur, euh, sur la dépression. Il reste vraiment encore pas mal de taf à faire, mais alors sur la question de, de la douleur. Et puis en fait, le problème, c'est qu'avec la, la douleur, chacun il va de, de son petit commentaire de comparaison. Ah ouais, non, mais moi, ah ouais, je vois ce que tu je vois ce que as, moi j'ai eu un truc à peu près équivalent, mais en fait, euh, non. T'as pris un tu t'avais plus mal. Moi, je prends un morphinique, j'ai toujours mal. Donc, fin de, de quoi tu me parles Il y a pas d'élément de comparaison euh, possible, et c'est difficile après de, de prendre. Euh, c'est pas de haut, mais de confronter la personne à, à ça en lui disant "Mais tu dis vraiment de la merde là, fr franchement." Euh. Parce qu'en fait, se le, le, ce comparer, c'est un, un processus euh, classique et normal euh, dans la sociabilité euh, humaine, mais qui est assez insupportable dans la maladie.
0: Parler de, de son activité actuelle. Donc, tu nous as dit que tu, tu fais de la production audiovisuelle voilà, en lien avec la santé. Donc, tu as choisi ce, ce médium pour parler de santé. Voilà, C'est ce qu'on voit de, de plus en plus des, des films, des vidéos, des, des médias audio pour parler de santé. Pourquoi est-ce que toi, ça t'a paru important et
1: pertinent de choisir l'audiovisuel Alors, euh, disons que l'audiovisuel est arrivé euh, un peu avant euh, la question de, de la santé chez moi. Quand j'étais jeune, j'avais quand même été confronté euh, à la maladie euh, de par ma mère qui avait eu plusieurs pathologies euh, plus ou moins graves, et, mais parfois avec des hospitalisations et parfois aussi avec des, des moments où elle était alité, où elle souhaitait mourir tellement elle avait mal, etc. Donc ça avait quand même créé un rapport euh, assez profond euh, à la maladie euh, chez moi. Bref, hein, au lycée, je savais que je voulais aller vers des études de, de, de médecine et je lisais un peu des, des livres en, en rapport avec ça. Mais en parallèle, j'avais aussi fait un atelier... Euh, Cinéma, bon bref, j'avais fait un bac à option cinéma, mais du coup, l'idée de mêler les deux était, était pas venue du tout et que je voyais les, les deux de manière euh, séparée. Et après, en fait, il y a eu plusieurs euh, projets qui m'ont amené petit à petit à, à me dire Ah, tiens, il y a potentiellement un truc intéressant à faire entre la santé et le visuel par différents moyens. Du coup, moi, j'ai fait euh, par, euh, par des films, fiction, documentaire aussi par, des, par le montage de, de contenus pédagogiques, de, de matière Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à, beaucoup de choses à faire qui, qui sont hyper intéressantes. Et là, j'ai un peu développé ma, ma niche. Et, mais ce qui m'intéresse le plus dans, dans l'entremêlement entre euh, maladie et audiovisuel, c'est plutôt alors, le rapport euh, à l'écriture et à la mise en scène de comment arriver à mettre en scène euh, la maladie. Déjà, les, les symptômes en eux-mêmes, mais c'est assez complexe. Euh, et aussi, après, la, la question, et moi, c'est un peu mon obsession aussi parce que, de par mon vécu personnel entre malade, proche et aidant, et aussi étudiant en médecine, de l'impact de la maladie dans le champ intime et relationnel de l'individu. Et c'est là que je trouve que, que la maladie a quelque chose de à la fois terrifiant mais splendide c'est qu'à quel point ça peut transformer quelqu'un et à quel point ça transforme aussi tout ce qui est autour de la personne ça, ça chamboule vraiment tout un, tout un univers et c'est ça qui m'intéresse vraiment d'un point de vue euh, écriture et mise en scène Au printemps dernier tu as lancé
0: euh, une émission qui s'appelle La Fabrique des Soignants avec comme mantra écoutons ce que nous avons à nous dire euh, ça veut dire quoi <rire>
1: Alors, euh, bah déjà, la Fabrique des soignants, c'est un, un projet que j'ai lancé avec euh, des amis euh, en, en médecine, un projet de, de média pour euh, parler de la santé par des gens qui en sont issus et de manière un peu plus euh, dynamique, jeune, artistique que ce qu'on peut voir euh, maintenant. Et aussi avec une mise en avant de l'interprofessionnalité, de l'interdisciplinarité, euh, d'à la fois parler d'initiatives qui peuvent être faites dans un, dans un service, dans un petit euh, CH, mais aussi de start-up, etc. De vraiment montrer toute la diversité de, du système de santé. Et, et sur ce mantra de « Écoutons ce que nous avons à nous dire euh, », en fait, ce qui, pour nous, était important, c'était euh, la parole qu'on arrive euh, enfin... Euh, bah ouais, à exprimer tout ce qui se passe dans le système de santé, mais plutôt pas forcément en accent, encore une fois, sur tout ce qui va mal, même si je suis tout à fait au clair de tout ce qui va mal dans le système de santé, parce que je l'ai vécu par différentes manières, et que le système est vraiment en train de, de péricliter. C'est vraiment un désastre, et que moi, ça, vraiment, ça m'effraie me, ça de, de savoir qu'est-ce que ça va devenir dans, dans les quelques années. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était c'était se dire, bon, ok... Le système va mal, il est plus moins en train de péricliter, mais il y a quand même plein de choses qui, euh, qui se font à droite, à gauche. Et le problème, c'est qu'on n'est pas au courant de ça, euh, parce que le secteur est hyper segmenté, alors que c'est l'un des secteurs les, les, plus, les plus riches. Hein. Il y a vraiment énormément de, énormément de métiers, d'initiatives qui sont, qui sont faites, qui sont proposées. Il y a vraiment un folklore euh, d'idées. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était justement mettre en place un, un espace où les gens pouvaient euh, bah, être au courant de différentes idées qui pouvaient se faire euh, à l'autre bout de la France de dire ah tiens ça potentiellement je pourrais le mettre en place dans mon service, dans mon territoire, dans ma commune donc voilà c'est pour ça qu'il euh, y a ce à nous dire qu'il faut aussi apprendre à se parler entre les différentes professions de santé parce qu'il y a quand même pas mal de reproches qu'on doit se faire au niveau du système de santé ok il y a eu des, des mises en place de politiques qui étaient complètement hum, à chier libéral, néolibéral, voire ultralibéral avec euh, la, vraiment la, la volonté euh, essentielle de, de mettre euh, le système de la sécurité sociale euh, KO. Par exemple, le numéro clausus, ça si remonte, c'est les médecins qui l'ont voulu, par un effet de, cor de corporatisme élitiste complètement, euh, complètement con. Donc, euh, en fait, on doit, on doit aussi faire, un, je pense, un, un état euh, d'autocritique sur nous, ce qui est compliqué à faire parce qu'il y, y a tellement de contraintes, on n'a plus le temps pour rien, on n'a plus le temps pour le, pour le patient, donc alors prendre un temps pour s'autocritiquer, alors déjà qu'on qu galère tous, euh, ce n'est pas intuitif. Mais je pense que c'est hyper essentiel euh, euh, de le faire, soignant comme patient, parce qu'il y, y a aussi des dérives euh, au niveau du patient par la démocratisation aussi du, du savoir médical et paramédical qui se fait. Euh, et qui se fait pas forcément toujours très bien. Mais euh, voilà, je pense que d'un point de vue... Euh, déjà, en fait, c'est une autocritique plutôt citoyenne, déjà avant tout, qu'il faut se faire, de dire, bon, en fait, comment on a envie de, de parler de santé, de reparler de santé, de parler de santé de manière bienveillante avec euh, les dispositifs euh, et médi médias et médiums qui sont accessibles actuellement. Et franchement, il y a énormément de, de choses possibles. Et enfin, ton podcast, on, on est la preuve. La fabrique des soignants, euh, j'espère, en sera une, une des preuves pendant plusieurs années. Et voilà. J'aurais juste une
0: dernière question euh, à te poser. Euh, tu l'as dit, tu n'aimes pas du tout la question euh, comment ça va. Euh, du coup, je vais te demander euh, comment tu te sens aujourd'hui.
1: Ben, aujourd'hui, je me sens bien. Et euh, c'est une... Euh, petite victoire, peut-être une sacrée victoire. J'ai un rapport en enthousiasme qui est très lointain. Donc euh... Mais je pense qu'en vrai, c'est quand même une grande victoire d'arriver à dire ça aujourd'hui que je me sens bien. Je ne me sens pas non plus encore en totale capacité. Enfin, je te l'avais dit tout à l'heure, mais je pense que avec le traitement et aussi avec d'autres choses qui s'étaient améliorées dans, dans ma vie, je pense qu'entre le début de l'année, entre janvier 2023 et, et aujourd'hui, je suis passé de 25% de mes capacités, 25 de mes capacités que j'avais depuis plusieurs années, à là environ 65-70%, bon c'est des pourcentages complètement débiles, mais c'est toujours bien d'arriver à se dire, ah je suis à peu près à là, donc là j'ai l'impression d'être à peu près à là, et euh, c'est plutôt cool, parce que d'un côté je me dis, il y, a encore, il y a encore une marge de progression pour euh, potentiellement aller un jour vers le 100%, et puis bon, si je ne vais pas au 100%, ce n'est pas très grave, parce qu'il faut aussi arriver de, à se sortir de cette question de, de la performance, de la performativité permanente, de se dire, ah, il faut absolument que j'aille mieux, mais pour, aller mieux pour pourquoi en fait c'est aussi la question, c'est aller mieux pour faire des projets, en fait, qui, c'est tout con, mais vont dans une question de surconsommation, qui, sont à, à, qui vont à l'envers de, de ce que doit être le monde actuellement, c'est-à-dire bah, un monde quand même décroissant. et je pense euh, quand même, on peut dire que je dérive un peu, mais en, en réalité je pense quand même pas mal à, à ça de bah là euh, aussi notre euh, notre génération elle est, elle est confrontée euh, vraiment à une obligation de changement paradigmatique euh, et moi ayant aussi euh, vécu plusieurs changements paradigmatiques par rapport à ma maladie forcément ça me donne aussi un, un regard euh, peut-être un peu plus éclairé sur le devenir de la société, la question même si j'aime pas le mot, de la question de, de la résilience, et aussi euh, en fait d'avoir un tempo lent. Et, euh, ça, c'est une des choses que euh, la maladie euh, m'a appris, c'est d'avoir un tempo lent. Et c'est pas désagréable, en fait, d'observer les choses en se disant, bon, je suis, pas je suis pas à fond, je peux pas aller à fond je vois les gens qui, font à, qui vont à fond mais en fait ils sont pas forcément ils vont pas, en fait, ils vont pas forcément beaucoup plus loin que moi parce que dans ce tempo long il y a une maturation moi je sais qu'à travers tout ce que j'ai vécu à travers la maladie etc enfin, je, suis, je me sens beaucoup plus mature que la plupart des, des gens de mon âge et euh, bon ça a son effet négatif et son effet positif mais, euh, mais ouais la question du tempo long, lent et aussi la question de la sérénité et ça, ça c'est plutôt cool la, la maladie m'a appris euh, l'amour de la paix et de la sérénité et ça c'est vraiment euh, je pense euh, les deux sentiments les plus forts avec l'amour qu'il faut vraiment euh, chérir le plus possible donc euh, essayez d'adorer la paix et l'amour et franchement la vie sera beaucoup plus calme
0: Merci Kenris pour ce, pour ce message et pour ce que tu fais euh, merci d'avoir partagé ton histoire aussi avec nous et ton témoignage
1: bah, Merci Michael. Et j'espère que j'ai pas eu trop de tics de langage, mais je crois que si. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Et, euh, et pour, voilà, pour tous ceux qui veulent suivre ce que je fais, euh, la fabrique des soignants est, est présente sur tous les réseaux sociaux. Merci. Merci.
0: les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.